0: Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar então sobre 10 coisas que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto ainda não sabem. E a primeira aqui da nossa lista é... é muitas pessoas que trabalham com gestantes e mulheres no pós-parto têm a crença de que essas mulheres estão plenas e felizes. Que gestação e pós-parto é o melhor momento da vida de uma mulher? Que as mulheres, na hora que elas estão grávidas, parindo ou com seus bebês, né? É como se fosse a realização de um grande sonho, tá? Então, nós temos aí... Sim, profissionais da saúde vivendo essa crença. São todos? Claro que não. Mas nós temos ainda uma boa parte de profissionais da saúde que vivem essa crença da maternidade romantizada, plena e feliz. Mas aí eu tenho alguns dados para trazer para vocês. né? Mais de 50% das mulheres que vivenciam esse período elas não planejaram a gestação. Então, se elas não planejaram a gestação mais da metade delas, a maioria, então, portanto, a maioria, a grande maioria das mulheres em nosso país, Brasil, que estão vivenciando aí a gestação e pós-parto, elas não planejaram a gestação. Então, essa novidade da gravidez, ela pode... ser um um choque, né? Uma informação totalmente desagradável, uma informação inesperada, uma informação que ela não gostaria de ter recebido. Só que essa mulher, quando ela chega lá, né? No serviço, seja de que nível for, público ou privado, muitas vezes as pessoas não estão prontas, não estão preparadas para acolher, né? é essa, essa sensação negativa de estar grávida. Então, a gente fica ali no nosso mundinho encantado enquanto profissionais, acreditando que as mulheres estão plenas e felizes. Nós ficamos ali acreditando que... a ah, ah, aquela mulher que fala que não gosta, que vai dar o que vai abortar, uma mulher ruim, é uma mulher má, é uma bruxa, meu Deus, né? Como que pode uma mulher, uma mãe sentir isso, pensar isso e coisas assim? Então, sim, nós temos... Pessoas que trabalham há muitos e muitos anos com gestantes e mulheres no pós-parto que ainda vivenciam essa crença de acreditar que todas as mulheres estão plenas e felizes e aquelas que tentam ser um pouco mais autônomas, que tentam ser um pouco mais autênticas e querem pedir informação, precisam de um acolhimento e verbalizam isso muitas vezes elas não são bem recebidas, né? Muitas vezes a, a, os profissionais da saúde que estão ali, né, para promover saúde, dependendo da fala e do comportamento, podem ser fator de risco para essa mulher que está precisando de cuidados de saúde, tá certo? Então, a, o primeiro, a, a, a primeira coisa, né, que eu tenho aqui para dizer para vocês, né, que mulheres que trabalham há anos com essa população ainda não sabem A primeira é que mais da metade delas não planejaram a gestação e, por isso, mais da metade delas não estão plenas e felizes aí, principalmente no comecinho né, da gestação. Depois pode até ser que elas vão se adaptando, gostando da ideia, mas não é para todas também, tá? A gente vai ter uma parcela aí de mulheres que vão desenvolver problemas de saúde mental, inclusive porque elas não conseguem lidar muito bem com a informação da gestação e da maternidade. Vamos lá, então, para a segunda coisa, né? Que que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto ainda não sabe. Conhecer o sexo do bebê pode ser um fator de risco. Nossa, Rafaela, como assim? Pois é, a maioria não sabe. É é o que eu disse para vocês aqui no tema dessa live. Então, quando uma mulher ela vai fazer o ultrassom para descobrir o sexo do bebê, muitas coisas podem acontecer aí, tá? Então, para várias, será algo positivo. Inclusive, 99% das gestantes querem saber o sexo do bebê, tá? 99%, ou seja, a maioria quer saber o sexo do bebê. Mas a maioria também tem uma preferência pelo sexo do bebê, tá? Então, acontece que... Uh, quando você fantasia o sexo do seu bebê, você idealiza, você imagina, você tem uma preferência. E aí, quando você vai fazer então o, o ultrassom ou qualquer outro exame aí que faça essa revelação, e o resultado vem ao contrário né, do que você desejava, do que você queria, então, uh, isso pode trazer... É... um um luto, tá? Então, a descoberta do sexo do bebê pode ser um fator de luto perinatal também para muitas pessoas. Então, assim, ao contrário do que a gente acha, que olha, quando a nossa paciente, a nossa cliente vai descobrir o sexo do bebê, né, que vai ser um momento encantador e feliz, precisamos estar prontos para acolher também a informação negativa, tá? Eu eu sou psicóloga, para quem ainda não sabe, e e durante os meus anos de clínica, eu recebi diversas mulheres na gestação com a queixa né, de ter descoberto o sexo do bebê, e o quanto descobrir o sexo do bebê foi uma notícia impactante, forte, e negativa a ponto de colocar essas mulheres em depressão durante a gestação. Algumas até com ideação suicida, tá? É, eu tive uma cliente que ela queria realmente se matar, tá? Colocar fim à vida dela porque ela não conseguia imaginar como que ela poderia viver o resto da vida dela sendo mãe de um bebê do sexo oposto. E se você tá achando um horror isso, essa live é para você, Tá? Se você pensou em algum momento aí, nossa, que horror, pra que tudo isso? Essa live é especialmente pra você, né? Eu faço todo esse movimento e essas lives para que você se desamarre dessas crenças, tá? De romantização da maternidade. Porque, infelizmente, a maioria das mulheres no Brasil hoje estão apresentando problemas de saúde emocional, porque profissionais da saúde ainda estão vivenciando crenças. Crenças muito duras, crenças que são muito prejudiciais para a saúde mental de mulheres na gestação, parto e pós-parto, e isso traz uma série de consequências depois para o bebê, para o desenvolvimento do bebê, tá certo? A Mari Lima aqui falando, já vi muito sobre isso, uma mãe que tinha três meninos e queria uma menina, no quarto ela esperava ansiosa pela menina e veio mais um menino, foi bem difícil para ela, obrigado Mari por compartilhar com a gente tá? É, então é realmente gente é uma situação difícil quando né a pessoa descobre o sexo do bebê e ela estava criando uma forte expectativa de ser o sexo oposto àquele que é revelado e sim gente ela precisa de acolhimento ela não precisa de julgamento ela precisa de acolhimento porque é uma dor válida para quem ainda aí não não está entendendo muito bem a gestação, ela não acontece na hora que a mulher recebe o diagnóstico de gestação, que está grávida. A gestação acontece muito antes, desde lá da infância, tá? Essa transição para a parentalidade na realidade, né? Não a gestação, mas a, a parentalidade, né? A gente já cria expectativas desde a infância. Imagine você, a Joaninha, que brincava com a boneca... É, Pedrita, né? E ela lá brincando com a Pedrita, e ela fala: gostei desse nome. Quando eu crescer, eu vou ter um filha, uma filha e vai se chamar Pedrita. Ela vai chega na adolescência, ela começa a falar para as amigas dela: nossa, então eu sonho de ser mãe da Pedrita. E a Pedrita era minha boneca quando eu era criança e tal. E vai ser a Pedrita. Aí ela começa a namorar e começa a conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, olha, quando a gente for ter um filho, né, vai se chamar Pedrita e vai ser uma menina, porque é assim que eu quero e tal. Percebe que são anos, anos e anos de Pedrita, <risos> e aí ela é engravida do Pedro, né? Então, quando ela descobre que ela tá grávida do Pedro, o mundo dá uma desabada, tá? A sensação de plenitude e felicidade não é aquilo que vai acompanhar essa mulher nessa hora. Por isso, profissionais da saúde que estão nesse momento do ultrassom, né? Da revelação do sexo, precisam estar altamente preparados para acolher essas emoções, né? Porque muitas vezes a mulher, ela chora ali sozinha. Eu, quando eu estava no período de graduação, no ano de 2013, se eu não me engano... Eu fiz uma pesquisa em que eu entrava com a gestante na hora que ela ia descobrir o sexo do bebê dela pela ultrassonografia para ficar anotando as reações que ela tinha, tá? Durante o ultrassom. Então, de acordo com que o ecografista, o ultrassonografista passava para ela a informação do sexo do bebê, eu anotava tudo, as falas dela e as reações. emocionais e expressões faciais dela. Gente, a maioria que tinha uma preferência pelo sexo, porque eu já perguntava antes, né, antes de entrar e tal. Eu tinha toda uma uma questão antes lá, que eu eu investigava. Então, eu tinha lá, eu já sabia que, que ela tinha de preferência, eu sabia se ela tinha intuição, eu sabia muitas coisas ali. E aí, quando eu entrava com ela e o sexo revelado não era o que ela preferia, várias choravam de tristeza, você via as lágrimas correndo nos olhos dela e aquela expressão de desgosto, aquela expressão de... Era mais ou menos um misto assim, de sentimento de culpa por não estar feliz. né? Era era um sentimento de de culpa que que vinha no no olhar delas por, por estar chorando né, porque muitas delas falavam assim, olha, eu prefiro tal coisa, mas vindo com saúde é o que importa, né, então essa frase era muito dita por elas, vindo com saúde é o que importa, mas aquela decepção e e sem acolhimento, não tinha ninguém para acolher ela, ali eu não estava como psicóloga perinatal, ali eu estava com uma aluna de segundo ano de graduação, fazendo uma pesquisa. Então, nenhum profissional ali para colher esse momento. E eu fico imaginando que até hoje isso deve acontecer e deve estar acontecendo agora. Mulheres descobrindo o sexo do seu bebê aqui no Brasil e sem nenhum tipo de apoio emocional ali de nenhum dos profissionais da saúde, tá, que acompanham esse momento. E isso é lamentável, tá? Mas tá aqui como eu disse para vocês, são coisas que quem trabalha há anos com mulheres na gestação e no pós-parto não sabe, mas está sabendo agora. Porque é imperioso que profissionais comecem a descobrir esses fatos que eu estou trazendo aqui, essas informações. Porque há anos, às vezes, está lá trabalhando e, e não viu isso, não percebeu isso, não sacou isso ainda. E o quanto que essas pequenas informações podem promover saúde mental ou podem né, promover doença, né, ser aí um agente de risco para a saúde materna e infantil, tá? Então, essa foi a segunda coisa. Das 10 que eu tenho para falar, vamos para a terceira, então. A terceira coisa, que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto ainda não sabe é que ah, essas mulheres apresentam sentimentos de ambivalência. E o que significa sentimento de ambivalência? É você sentir amor e ódio ao mesmo tempo. Ou sentimentos opostos ao mesmo tempo. Desejo e não desejo. Querer e não querer. É possível, Rafaela, as pessoas sentirem desejos opostos, sentimentos opostos ao mesmo tempo? Sim, é possível Pessoas sentirem sentimentos opostos ao mesmo tempo, e isso acontece muito, é uma característica muito forte deste período de gestação e pós-parto, tá? Então, é, é uma mãe, por exemplo, ela consegue amar o seu filho, amar incondicionalmente o seu filho, mas odiar a maternidade, tá? E algumas pessoas confundem isso. Alguns profissionais da saúde, né? Pessoas confundir isso é uma coisa. O problema é quando profissionais da saúde confundem isso, né? Então é por isso que eu crio aqui, né? E venho insistentemente aqui trazendo para vocês essas informações. Porque a mulher, ela pode amar incondicionalmente o seu bebê, mas a maternidade está sendo pesada. Está sendo difícil. Está sendo puxada, Para essa mulher e ela pode odiar a maternidade, percebe? Então, sentimentos opostos. Assim como uma mulher de repente descobre a gravidez e não planejou a gestação, então, ela pode ficar extremamente triste com a informação e, ao mesmo tempo, feliz. Né? Tipo, nossa, eu queria tanto um dia ser mãe e agora está se realizando o meu sonho de ser mãe, mas eu não queria nessa hora, não era o momento, eu não tinha planejado para agora. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz com isso. Então, são sentimentos de ambivalência. Assim como aquela mulher que não quer gestação, não, né? ela, ela pode sentir a, o lado bom e o lado ruim. Então, a ambivalência é, são sentimentos opostos que existem ao mesmo tempo É que a gente precisa dar uma certa atenção para isso enquanto profissionais da saúde, tá? Enquanto profissionais precisamos dar essa essa atenção, esse cuidado, né, para mulheres que apresentam ambivalência, porque às vezes elas, elas, elas estão com sentimentos positivos, mas elas estão com dúvidas sobre os sentimentos negativos que elas estão apresentando. E às vezes o que ela pergunta, então, é sobre o negativo e não sobre o positivo. Porque o positivo, ela tá bem com ele, né? Mas o negativo, ela tá assim... Meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse sentir isso. Eu nunca imaginei que uma grávida, uma mulher que, que virou mãe pudesse sentir isso. Tem alguma coisa de esquisito em mim, né? Então, isso faz com que, com que essa mulher queira perguntar, externalizar a parte negativa. Ela pergunta para algum profissional... E às vezes esse profissional, por ter as várias crenças de romantização da maternidade, né, ele acaba é, não, não trabalhando da forma que deveria trabalhar. Né? Muitos falam assim, ah, você não pode pensar nisso. Ou então falar, ah, isso é normal e não dá atenção, sabe? Eu, coisas assim, não são receptivos. E essa mulher continua com angústia, com a dúvida. E que com uma orientação um acolhimento que ela recebesse ali do profissional da saúde, a saúde mental dela iria para um lado mais positivo. Mas, dependendo da posição né, que aquele profissional se coloca, como ele fala, o tom, a afetividade que ele responde aquela pergunta, né pode provocar naquela mulher maior angústia, tá? E pode vir a se tornar, então, uma alteração emocional significativa, inclusive, Tá? A Laura, a Psi, a Psi, Laura tá falando aqui, dias atrás li sobre isso, sobre a mãe amar o seu filho, porém não ama maternidade, e isso é mais comum do quanto imaginamos, com certeza, é muito, muito, muito comum, muito frequente, tá? Então, esse é a terceira coisa que quem trabalha há anos com esse público de mulheres na gravidez e no pós-parto não sabiam, Mas passaram a saber agora, né? Então, qual que é a quarta coisa que quem trabalha com gestantes e mulheres no pós-parto há anos ainda não sabe? Mais da metade das mulheres nesse período chamado perinatal apresenta alterações emocionais significativas, tá? Isso significa, então, que mais da metade das mulheres nesse período de gestação e pós-parto estão sofrendo... Algum problema, é, algum conflito mental, tá? Que vai gerar nelas, então, ansiedade, estresse e depressão. A Loiane, é muito bom saber sobre isso, pois, como mãe, achamos um grande erro expor esses sentimentos. Guardamos. Obrigada, Loiane, por compartilhar com a gente, né? O que você pensa, né, sobre isso. E e assim, tá tudo bem, tá tudo normal, isso é muito verdade, Loiane, amar o filho e odiar a maternidade é mais comum do que se imagina, e às vezes é como você tá dizendo, né, a gente guarda pra gente essa informação e não compartilha com ninguém, com medo do julgamento, a verdade é essa, porque se a gente soubesse isso de outra pessoa, a gente ia julgar a outra pessoa, né, por conta de, de falta de informação, porque a gente está dentro de uma cultura de romanização da maternidade. Então, a gente julga muito o outro. Então, a gente pensa assim, bom, se eu julgaria uma outra pessoa, essa outra pessoa talvez também possa me julgar. E aí, a gente não conta para o obstetra, não conta para o enfermeiro, não conta para o psicólogo, não conta para ninguém, para nenhum dos profissionais que estão nos acolhendo ali na assistência, né? a, a gestação, parto e pós-parto. Mas quando na realidade a gente precisaria fazer isso, mas eu concordo que a maioria dos profissionais ainda não estão prontos e preparados para ouvir isso, né? Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, é a minha vontade. Então, eu, eu iniciei, dei esse passo aqui. né, trazendo essas informações diariamente para vocês nessas lives e também no evento que eu vou aprofundar mais nessas questões, justamente para que a gente possa ter um número maior de profissionais com conhecimento sobre isso, mais qualificados, então, e que vão poder acolher melhor né, quando alguma mulher trouxer algumas informações sobre isso. tá Ah, Aí, qual que é a quinta coisa? Né? Que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto não sabe ainda. Que na gestação elas vivem uma maternidade idealizada, tá? O momento de gestação é o um momento de muita idealização. Então essa gestante, ela idealiza como que ela será mãe. E ela idealiza como será o bebê dela, Tá? Os homens também, tá? Eles também idealizam lá como que eles serão pais. E eles idealizam também como será esse bebê, tá? Então, a maternidade idealizada e o bebê idealizado, eles são muito presentes nesse momento de gestação. E ah, uma das coisas que eu via bastante das minhas pacientes no porpério, no pós-parto, quando elas me procuravam já no pós-parto, era assim... Eu estou indignada porque ninguém me contou que seria assim. Eu me sinto traída pela minha mãe. Eu me sinto traída pela minha melhor amiga. Eu me sinto traída pela minha irmã. Elas elas usam essa fala, tá? Elas se sentem de fato assim. É como elas elas se sentem... Não é como, elas se sentem traídas. Que ninguém contou para elas o quanto que é difícil a maternidade real e o bebê real sabe permitir e permitem é assim que a gente acaba fazendo uma mulher que passou pelo pós-parto né e foi muito louco muitas vezes ela acha que é falta de educação né contar para colega gestante né como que é o pós-parto e e, e, e prefere deixar que ela descubra sozinha para algumas mulheres esse descobrir sozinha tem efeito positivo benéfico normal mas para algumas tem efeitos muito radicais né? Elas, elas vão precisar procurar um psicólogo, um psiquiatra para tomar um remédio e tal, porque a vivência da maternidade real, do bebê real, é vai, vai é, cindir muito com aquela fantasia né que ela tinha criado, aquelas expectativas. Por isso, gente, nós precisamos levar essas informações. Enquanto profissionais, precisamos levar essas informações para essas mulheres ainda durante o período da gestação. Como uma forma de, de tirar ela do, do, do mundo perfeito, de, de Cinderela, do, da Disney, sei lá da onde. Não, não é isso, não é isso. A gente não precisa né, ser mal, a gente não precisa né, querer que o outro sofra antecipadamente. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas seria muito importante que nós, profissionais da saúde pudéssemos fazer, por exemplo, grupos de gestantes e permitir que essas falas, né, possam surgir dali dos grupos. Por exemplo, se a gente tem grupos de mulheres que estão grávidas pela primeira vez e mulheres que já têm outros filhos, a gente pode propor ali uma discussão. Olha, o que que, né, você que passou já pelo pós-parto, poderia aconselhar para uma mulher, né, na, na gestação, sabe? Percebe? Você tá ali como condutor, né? para ver o que que eles estão falando, para intervir, se for o caso. Se você percebe que está falando algo errado, você intervém e orienta da forma correta. Mas essas trocas, ainda no período da gestação, coordenado por um profissional competente da saúde, que tem conhecimento sobre isso, faz toda a diferença, tá? Então, a gente conversar sobre esses assuntos, propor dinâmicas, né? dinâmicas para ser realizada, para trazer um pouco mais né, dados de realidade, de maternidade real, do que é realmente ter um bebê em casa, né? Então, essa, essas coisas são importantes para a gente fazer de uma forma natural e leve, tá? Eu não tô aqui querendo que, né? <risos> Mesmo porque cada casa é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada maternidade é uma maternidade, tá? Mas se uh, nós somos profissionais da saúde e nós sabemos que vivenciar a maternidade real com o bebê real pode ser adoecedor, né? A mulher, ela pode apresentar depressão pós-parto por causa disso. Por que, que a gente não faz uma intervenção saudável, sadia, tá? Durante a gestação, a Tayane Oliveira falando... Quando trabalhei em um posto de saúde, fiz grupos de gestantes falando sobre vários assuntos desse tema. Show, Tayane. Isso é muito importante. Fazer esses grupos são importantíssimos. Eles, eles ajudam demais a refletir, né? E a mulher entender... Porque às vezes ela tem uma fantasia de que... Não, não vou precisar de ajuda... Ninguém vai precisar me ajudar... Não quero que minha mãe vá para minha casa... Minha sogra, ninguém... Só eu e meu marido... E de repente a gente precisa trazer algumas informações... Mas e se acontecer tal coisa? Você consegue contar com a sua mãe ainda assim? né? Será que é bom deixar ela mais ou menos preparada? Deixar a sua mãe tirar as férias que ela quer tirar... Ela não precisa ir morar na sua casa, não... Mas valeria a pena você permitir que ela tirasse essas férias que ela quer... e, E combinar com ela... Olha, mãe, se eu precisar, eu vou te ligar. Eu sei que você vai estar de férias e você vai poder vir para casa para me ajudar nisso ou naquilo outro, percebe? Então, assim, é de uma forma leve. Mas essa forma é le- isso mesmo, Filipa. Prevenção primária, perfeita. Filipa de Portugal, nossa materaluna aqui, show de bola, arrasando. Prevenção primária, é isso mesmo. Né? nós precisamos atuar nesse sentido precisamos cuidar da saúde mental então das nossas pacientes das nossas clientes desta forma então é, é uma coisa que a gente não para para pensar mas que precisamos agir precisamos fazer né independente do profissional que nós somos né existe essa oportunidade aí disponível para que nós é, adentremos né não é E e possamos ajudar aí as milhares de de futuras mamães aí, tá certo? Agora vamos então para a sexta coisa que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto ainda não sabe. Depressão pós-parto é muito pouco frequente quando comparado à depressão na gestação. Peraí, Rafaela, volta tudo. Como é que é? Pois é, a gente vive falando de depressão pós-parto daqui, depressão pós-parto dali, né? Parece que a única problema de saúde mental que as mulheres têm é depressão pós-parto. E isso está muito presente ainda no imaginário dos profissionais da saúde, tá? Mas está no imaginário dos profissionais da saúde, porque a ciência dos últimos anos já confirmou e reconfirmou que... Os sintomas de depressão, eles acontecem principalmente na gestação, tá? As mulheres que apresentam sintomas de depressão no pós-parto é porque continuou desde a gestação, sem receber tratamento, sem receber cuidados, sem ninguém ter identificado. Então, na realidade, a gente tem pesquisas que vão falar assim, ó, 25% das mulheres na gestação apresentam sintomas de depressão. E no pós-parto, cai para 20%. Só que desses 20%, né? Então, ó, 25% na gestação. No pós-parto, cai para 20%. Quer dizer, 5% some a depressão, tá? Só que essas 20% que apresenta depressão no pós-parto não foi uma depressão pós-parto. Para ser uma depressão pós-parto, ela tem que ter acontecido após o parto. Perfeito, né? Então, pós-parto, após o parto. Só que, quando a gente investiga, esses sintomas de gestação, eles já estavam acontecendo desde a gestação. Então, 4% só que vai, de fato, apresentar no pós-parto. Ou seja, não apresentava na gestação e passou a apresentar no pós-parto. tá? Então, 4% só que vão apresentar depressão pós-parto. Então, é 25% apresentando depressão na gestação e 4% apresentando depressão pós-parto. Aqueles 20% que estão com depressão no pós-parto, não é que foi depressão pós-parto, mas é uma depressão que já vinha desde a gestação, não foi cuidada, não foi tratada, se cronificou e muitas vezes até se agravou. No pós-parto, tá bom? Então essa é a sexta coisa que eu tinha aqui para trazer para vocês Que muitos profissionais que trabalham há muitos e muitos anos Com gestantes e mulheres no pós-parto não sabiam É uma novidade Sétima coisa Que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto não sabem Muitas não conseguem amar o bebê à primeira vista e muitas não conseguem amar o bebê mesmo após passado alguns meses do pós-parto. Rafaela, não é possível. É possível. Gente, eu trabalho com isso há anos. Eu escuto relatos e mais relatos de mulheres que se acharam estranhas. Inclusive existe um filme chamado O Estranho em Mim, que relata exatamente isso, tá? Que é algo vivenciado por milhares de mulheres no pós-parto. Elas vivenciam a gestação achando, nossa, na hora que nascer eu vou amar, né? Porque existe instinto materno, as, as pessoas acreditam né, que existe instinto materno. Inclusive, uma das coisas que muitas, muitos profissionais da saúde que trabalham há anos com mulheres na gestação parto, pós-parto acreditam no instinto materno. Mas eu não, não acrescentei esse aqui hoje, tá? Mas... a gente pode falar em outro momento sobre instinto materno. É uma coisa que não existe e a maioria dos profissionais da saúde acreditam que existe, tá certo? Então, é uma outra crença que a gente precisa quebrar porque isso vem trazendo vários prejuízos aí para a saúde mental dessas mulheres. Mas o fato é que uma mulher, então, ela fica esperando vir o parto e vir esse esse instinto materno e não vem, ela continua olhando para o bebê, não consegue amar o bebê, Ela acha ele um estranho, ela ela fica assustada porque ela acreditava que ia vir a emoção do amor e não vem. E ela tem que ir para casa com aquele sujeito que né, ela não pode deixar ali né, no no hospital, ela tem que levar para casa. E ela fica com dificuldade de amar a criança, ela fica com dificuldade, ela cuida, ela amamenta, ela, ela troca, ela dá banho. Mas ela olha para a criança e fica, meu Deus, quando vai vir o amor? Quando vai vir o amor? E ela fica, e ela fica assustada, e ela começa a se sentir culpada. E só aí que ela vai procurar, de fato, por exemplo, um psicólogo para poder ajudá-la, tá? Então, muitos dos psicólogos perinatais inclusive recebem demais essa queixa em suas clínicas. É uma das queixas mais frequentes na clínica psicológica são de mães no pós-parto que não conseguem Amar o bebê e elas ficam preocupadas. E aí, o psicólogo perinatal, né? Ele consegue ir identificando algumas coisas e mostrando para ela: tipo, olha, você acha que você não ama, mas olha, você fez isso. Só de você ter marcado a consulta, né? Já mostra que você ama. E aí, a, a ficha dela começa a ir caindo. Por quê? Porque ela criou uma expectativa, uma fantasia sobre maternidade que não condiz com a realidade, que não é. E aí, quando você começa a trazer ela para a realidade, mostrando que aquilo era uma fantasia, era uma crença que o real é assim, assim, assado, e ela está fazendo muito bem da forma real, aí ela começa a entender, ah, então isso é amor, então eu amo o meu bebê, <risos> né? Então, assim, a gente precisa aí estar tá atento a essas informações, tá? Então, se você trabalha com esse público e não sabia que isso é possível, que isso acontece, que isso é comum, tá? aqui uma informação é comum. Você já pegou centenas de mulheres no pós-parto, que estão sofrendo com essa dificuldade, tá certo? Então, é importante que a gente tenha essa informação para que a gente possa avaliar, né independente se você é enfermeiro, de qual profissional você é, nós precisamos avaliar isso e informar para essa mulher o que está sendo normal, o que não está sendo normal, quando ela vai precisar ser encaminhada para um psicólogo ou não, tá? Então, a gente precisa de tudo isso. A Isabela, os cuidados com o bebê é uma forma de amor, com certeza, né? Se ela está trocando, se ela está amamentando, se ela está dando banho, ela ama, né? Mas ela só não, não identificou ainda, porque ela criou uma fantasia, uma expectativa... E que alguém precisa mostrar para ela o quanto que ela ama esse bebê em em várias ações que ela executa aí. E aí, ela consegue se sentir menos culpada, mais tranquila, confortável. E a relação mãe-bebê flui, né? E aí, a vinculação mãe-bebê deslancha, começa a andar. Só que, se o profissional não percebe isso, se o profissional não trabalha isso, se o profissional não olha para isso, a gente gera desnecessariamente... Problemas de saúde mental nesse bebê, problemas de saúde mental nessa mãe. Por causas evitáveis, poderíamos ter evitado, tá certo? Aqui, então, agora vamos para a nossa oitava coisa que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto não sabem. A oitava coisa é que tristeza pós-parto é diferente de depressão pós-parto, tá? Tá? Então, as pessoas, às vezes, quando vão fazer algum tipo de avaliação no retorno da mulher, então ela pariu, e aí por algum motivo ela procura um profissional da saúde e ela relata né que tá triste por causa disso ou daquilo outro. Alguns profissionais da saúde acham que ela está com depressão pós-parto. E não é. Nós precisamos aprender muito sobre isso. Porque precisamos demais identificar o que é tristeza e o que é depressão. Tristeza é uma emoção básica que todos os seres humanos sentem diante de alguma perda. Algo que que saiu diferente do esperado, tá? Então, a tristeza, ela é comum, ela acontece. Agora, uma depressão é uma doença mental, tá? A depressão, inclusive, dependendo do nível, ela vai precisar de tratamento medicamentoso. Às vezes, de internação psiquiátrica, tá? Então, é uma doença mental a depressão. A tristeza, não. A tristeza não é uma doença. A tristeza é uma expressão, é uma emoção tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente tem uma boa parte de mulheres tristes no pós-parto, porque elas estão enfrentando uma série de dificuldades, tá? Aconteceu uma série de coisas, de eventos com elas durante o parto, no pós-parto, tem separação, tem morte, tem Covid, tem violência obstétrica, A gente, são tantas coisas, né? Ah, tem o leite que secou, Né? tem o peito que dói, tem a criança que não dorme, tem ela que não pode mais beber enquanto o marido continua indo de de final de semana com os amigos para o bar. É é tanta coisa, é tanta coisa, que a mulher tem direito de ficar triste, sem com isso estar com depressão pós-parto, percebe? Que a depressão é, é algo mais grave, precisa de cuidados e tratamentos e tudo mais. Então, a gente precisa entender que existe tristeza e que existe depressão, tá? E tem muita gente que trabalha há muitos e muitos anos com mulheres no pós-parto e ainda não sabe disso, tá? E por isso, então, existe essa live de hoje, para poder informar pessoas de coisas que estava é, é, na cara e não viu por quê? Porque falta informação. Não se aprende isso na graduação. Não se tem acesso a esse conhecimento de vocês estão tendo aqui, ó, gratuito. <risos> Para ter esse tipo de conhecimento, com certeza vocês têm que pagar, né? Tem gente dando, mas não não está dando de graça. Está dando cobrando, né? Isso aqui é uma informação muito valiosa, muito valiosa tá? Está sendo dada de graça, então aproveite, agarre, agarre essa informação com todas as suas forças, né? E vamos para a nossa décima ah, coisa que quem trabalha com gestantes há anos, né? Ou mulheres no pós-parto há anos, que ainda não sabe, tá? Então vamos para a décima coisa, que eu já falei aqui, inclusive, durante essa live de hoje, que é amar o filho e odiar a maternidade. Tá? então é possível sim, muitas pessoas não sabem disso, muitos profissionais da saúde não sabem que é possível amar o filho e odiar a maternidade, mas como eu já disse para vocês aqui durante essa live de hoje, sim, é totalmente possível, isso faz parte inclusive da ambivalência normal, tá? e a gente precisa trabalhar com isso. É... Então pessoal, passei para vocês as 10 coisas que quem trabalha há anos com gestantes e mulheres no pós-parto, Ainda não sabe. <risos> Agora eu quero saber de vocês aqui. Quantos aprendeu pelo menos uma coisa hoje que não sabia? Independente se você já trabalhava ou não com gestantes. tá? Não precisa ser só, só quem já trabalhava com gestantes e mulheres no pós-parto. Não. Independente se você já sabia, se você já trabalhava, se você não trabalhava. Eu quero saber. Eu falei dez coisas. Pelo menos uma foi novidade para você? Coloca eu, só para eu saber que eu trouxe aqui pelo menos alguma informação nova para alguém, né? Quero ver aqui quem, quem de vocês, porque eu sei que esse conhecimento vai fazer a diferença de vocês na atuação, não importa se vocês já estão atuando ou ainda não estão atuando, mas eu sei que isso vai fazer a diferença no momento que você se deparar com algumas dessas situações. Será algo que você não sabia, agora você sabe. E assim, a maioria dos profissionais não sabe. Então assim, você Você tem um conhecimento que que quase ninguém tem. (risos) Olha que legal. Você você sabe de algo que quase ninguém sabe. E isso já te coloca na frente de muitos profissionais. Isso já te leva para um patamar incrível de profissional. Por quê? Porque você já tem um conhecimento escasso. Conhecimento escasso é mais caro, sabia? Fica a dica. Fica a dica. Se você cobra pelos seus serviços, esses conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês são conhecimentos escassos. Quase ninguém tem. Acaba ficando lá na academia, quem faz mestrado, doutorado, essas coisas, tá? Então, você pode cobrar inclusive a mais, porque você tem agora uma informação que outras pessoas não têm, tá bom? Bom, pessoal, finalizamos a nossa live de hoje, fiquei muito feliz, beijo do coração de todo mundo, até amanhã, tchau, tchau!